0: Ketika suatu negeri telah masuk dalam naungan daulah Islam, penduduknya akan diperlakukan sama dengan kaum muslimin, baik mereka memeluk agama Islam atau tidak. Selama mereka rela diterapkan hukum Islam atasnya, mereka tidak akan diperangi. Selengkapnya, tetap di channel podcast Narasipos. Pos Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Assalamualaikum Sobat Podcast Narasi Post Media. Jumpa lagi bersama saya, Sofia Aryani, dalam rubrik Syiar. Dengan judul Penyebaran Islam sebagai asas politik luar negeri oleh Maria Zawawi. Islam adalah agama yang syamil dan kamil, aturannya rinci dan sempurna. Tak ada satupun yang luput dari pengaturannya, termasuk dalam urusan politik luar negeri. Politik luar negeri dalam Islam Politik luar negeri adalah hubungan antara suatu negara dengan negara, bangsa, atau umat yang lain. Hubungan ini merupakan bentuk pemeliharaan urusan umat di luar negeri. Demikian pula dengan politik luar negeri dalam sistem Islam. Politik luar negeri ini berdiri di atas pemikiran yang tetap hingga kapanpun, yakni penyebar luasan Islam ke setiap umat dan bangsa. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul bagi seluruh umat manusia. Karena itu risalahnya berlaku bagi seluruh umat hingga datangnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Sabah ayat 28. Wa ma Ar-rusalnaka illaka wa Dan kami tidak mengutus engkau kecuali kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan Kota Dah dan Mujahid mengatakan bahwa melalui Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk orang Arab dan non-Arab. Begitu pula dengan Ibnu Abbas. Bahkan menurut Ibnu Abbas, Rasulullah SAW alaihi wasallam juga diutus kepada bangsa jin. Ada banyak ayat yang memiliki makna yang senada, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 33. Surah Yunus ayat 57 Dan surah Al-A'raf ayat 158 Di samping itu juga terdapat hadis dengan makna yang sama Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyebutkan Dahulu seorang nabi diutus untuk kaumnya Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia Karena itu Da'wah kepada Islam terus dilakukan sejak masa Rasulullah SAW hingga masa-masa setelahnya Pada masa Rasulullah SAW banyak dikirim utusan kepada para pembesar kerajaan di sekitar Jazirah Arab Para utusan itu membawa surat dari Rasulullah SAW untuk mengajak mereka masuk Islam Misalnya utusan kepada Heraklius Mukaukis, Kisro, Najashi, dan sebagainya. Tidak semua ajakan itu disambut dengan baik. Tidak sedikit yang menerimanya dengan buruk. Seperti yang dilakukan oleh kisra penguasa Persia, ia merobek-robek surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperlakukan putusannya dengan buruk. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau alaihi Wasallam berdoa agar Allah subhanahu wa Ta'ala merobek-robek kerajaannya Di samping itu Rasulullah SAW juga mengirimkan pasukan ke berbagai wilayah di sekitar Jazirah Arab Tujuannya juga untuk menyeru bangsa-bangsa dan umat lain kepada Islam Sebelum pasukan itu berangkat Rasulullah Wasallam berpesan kepada mereka Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim Dari Sulaiman bin Buraidah Dari bapaknya Dia berkata Jika kalian bertemu dengan musuh kalian Dari kalangan musyrikin Serulah mereka kepada tiga hal atau pilihan Apapun pilihan mereka Terimalah dan, dan janganlah memerangi mereka Serulah mereka kepada Islam Jika mereka menerima Terimalah dan, dan hentikanlah peperangan Kemudian Serulah mereka untuk mengubah negeri mereka menjadi darulah mahajir Beritahukan kepada mereka Bahwa jika mereka menerima hal itu Maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang mahajir Jika mereka mengelak untuk mengubah negerinya Sampaikanlah kepada mereka Bahwa kedudukan mereka seperti orang badu dari kaum muslimin Yakni diterapkan hukum Allah atas mereka sebagaimana diterapkan atas kaum muslimin Mereka tidak akan mendapatkan pun bagian dari fa'i atau gunimah Kecuali jika mereka turut berjihad bersama kaum muslimin Jika mereka menolak, pungutlah jizyah dari mereka Jika, Jika mereka, mereka menerima, menerima, terimalah, terimalah dan janjilahlah memerangi mereka. Jika mereka menolak, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Penyebaran Islam juga menjadi asas dalam melakukan perjanjian dengan negara lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian budaya. begitu pula dengan perjanjian-perjanjian dengan penguasa lainnya. Dakwah bukanlah penjajahan. Perlu dipahami bahwa dakwah yang dilakukan bertujuan untuk menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa illa alamin Dan kami, kami tidak mengutusmu kecuali, kecuali untuk membawa rahmat, rahmat bagi seluruh alam Menurut Ibn Abbas, makna dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengikuti beliau akan terhindar dari azab Allah di dunia seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu, misalnya ditenggelamkan seperti umat Nabi Nuh. Atau longsor, gempa bumi, dan hujan batu yang datang bergantian seperti umat Nabi Lut. Ketika suatu negeri telah masuk dalam naungan daulah Islam, penduduknya akan diperlakukan sama dengan kaum muslimin, baik mereka memeluk agama Islam atau tidak. Selama mereka rela diterapkan hukum Islam atasnya, mereka tidak akan diperangi. Mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana warga lainnya. Mereka tidak diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 seperti manusia yang dijajah. Demikian pula terhadap wilayahnya tidak akan dieksploitasi untuk kepentingan kaum muslimin saja. Namun sumber daya alam yang ada akan dikelola oleh negara. Hasilnya akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Itulah yang dirasakan oleh bangsa-bangsa non-Arab yang bergabung di bawah nauman Islam, misalnya bangsa Persia, Romawi, Mesir, dan sebagainya. Kekayaan alam di wilayah tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, kita menyaksikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah negara. Berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh negara dapat mereka nikmati. Peninggalannya pun masih kita bisa saksikan hingga kini. Misalnya, fasilitas pendidikan seperti kampus dan perpustakaan di Al-Azhar, Kairo. Di samping itu, mereka yang non-muslim juga bebas menjalankan aturan agama mereka dalam hal ibadah, makanan, minuman, serta pakaian. Sebatas yang diperbolehkan syarak, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Namun, keindahan penerapan Islam pada akhirnya membuat mereka masuk Islam secara sukarela. Inilah politik luar negeri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadikan dakwah kepada Islam sebagai asasnya. Asas ini bersifat tetap dan berlaku sampai kapanpun. Wawlahu Akna be so